0: Bienvenue dans le podcast Éclosion Essentielle. Je m'appelle Christelle et j'utilise ma médiumnité pour te reconnecter à ton essence et porter enfin ta voix. Dans ce podcast, je te partage des pistes de réflexion te permettant de te reconnecter à ton essence. Dans cet épisode, je reçois de nouveau Sarah que vous connaissez qui est thérapeute holistique et médium et avec qui je partage à cœur ouvert notre vision, finalement, de la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité Comment peut-on se connecter au divin Et comment a-t-on, finalement, euh, appris à avoir la foi Voilà l'objet de cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez vous installer confortablement avec un café, un verre d'eau, ce que vous voulez, et c'est parti Bonjour Sarah, comment vas-tu
1: Bonjour Christelle, je vais très bien. Et toi
0: Écoute, ça va super. Je suis ravie de t'accueillir de nouveau dans cette émission. Je sens qu'on va bien s'amuser et puis qu'on va encore une fois refaire le monde. Qu'en penses-tu
1: <rire> Je pense que cet épisode va être très, très riche, autant en informations qu'en éclairages. Je pense qu'il va être unique, comme tout ce que tu proposes. Donc, je te laisse te dire la suite.
0: Merci, Sarah. Alors, comme tu sais, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la spiritualité Et moi, ma première question, parce que j'ai envie vraiment euh, que ce soit un partage euh, toi, à cœur ouvert, comme on, comme on a l'habitude euh, finalement de faire. Euh, ma première question, c'est vraiment comment tu as appris à développer ta foi, parce que ce n'est pas quelque chose de, de facile, de concret. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, c'est un très bon sujet. Que tu as choisi aujourd'hui, Christelle, la spiritualité, c'est quelque chose de très en vogue en fait, de nos jours. Beaucoup l'emploi aussi à tort et à travers, et c'est vrai que de recentrer sur des bases, euh, qui est la notion que tu parles de foi, euh, la confiance, je rajouterai associée à la foi. Et comment est-ce que j'ai fait pour développer cette foi ben Déjà, c'est aller à l'expérience. C'est-à-dire que, selon moi, euh, la construction d'une personne se fait au fur et à mesure de ses expériences, c'est-à-dire euh, face à ce que la vie lui propose, elle est apte non à réagir ou à agir suivant ce qui lui est proposé. Pourquoi est-ce que je fais le distinguo entre réaction et action Selon moi, la réaction est le fait de ne pas contrôler ses émotions et de se laisser emporter par du coup un rythme ou une blessure inconsciente ou subconsciente qui va entraîner du coup un mal-être ou des réactions en chaîne alors que l'action selon moi quand il y a une situation qui est proposée par l'expérience c'est le fait d'être avisé de voir que la situation pas agréable désagréable et s'agir en conséquence pour du coup se faire grandir pour tout le tomber dans la dans le vortex des émotions et perdre le contrôle de soi. D'où le côté qu'on appelle maître, donc maîtrise, maître, maître spirituel, maître de développement personnel, ça vient de là. Donc la foi et la confiance, selon moi, ça vient dans le fait déjà de s'autoriser à ressentir ces expériences, qu'on ait réussi ou non à les, à les porter ou à les vivre, au niveau donc action, réaction émotionnelle. Et surtout, quelle est la leçon que l'on en tire derrière je pense que c'est ce qui fait travailler la confiance. Euh, le distinguo entre la foi et la confiance, pour ne pas perdre les gens. La confiance, selon moi, c'est quelque chose qui se fait donc, euh, de soi à soi, c'est-à-dire on se connaît, on connaît son ombre, on connaît sa lumière, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Et par rapport à ça, on sait se définir, on sait comment on va réagir dans un environnement, dans une situation ou face à des gens. Par contre, une, la notion de foi, c'est que l'on se connaît, certes, mais que malgré tout, euh, au-delà de ce que la vie peut nous proposer, et même des choses que l'on ne peut même pas imaginer, et même quand on vit des choses très dures, c'est qu'on sait que ça va nous apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'anticipation en disant « Ok, euh, ça va nous faire du bien, ça va nous apporter quelque chose qui va nous grandir. » Donc cette foi, c'est relié aussi à cette notion d'espoir. Donc il y a une petite projection, mais qui n'est pas non plus dans le fait de se, euh, on pourrait dire, déconnecter du présent. C'est vraiment le fait de se dire, ok, euh, là je vis ça, je le consentisse de telle manière, même si je n'ai pas encore confiance dans mes choix, je vais apprendre plus tard, grâce à la, à la foi, à transformer l'expérience en confiance. Donc, dans le travail de la foi, la foi vient d'abord, et après la confiance se crée, dans, dans cette notion-là que j'évoque. On voit comment je pourrais te, te traduire ça au niveau des, des, des nomenclatures. Et comment je l'ai développé, ben je te dirais ben, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire à, à s'autoriser des expériences. Et que même si des fois on peut être en contrariété, c'est de ne pas projeter son passé dans le présent ou dans le futur. Chaque situation est unique, chaque rencontre est unique. que ce soit des rencontres amoureuses, amicales ou professionnelles. Et il nous appartient de les vivre différemment au jour le jour. Donc de ne pas chercher à reproduire des schémas, c'est une bonne chose, à condition de ne pas être dans la même posture psychique, énergétique ou émotionnelle face à une personne nouvelle, et ce, au risque de nous entraîner à nouveau dans nos démons du passé, qu'on appelle les anciens dossiers. Mmh. Voilà ce que je peux t'en dire en tout cas par rapport à ça. Et pour toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et... Comment ça se manifeste pour toi aussi au jour
0: le jour Intéressant, en tout cas, j'ai vraiment apprécié euh, ta définition pour toi, en tout cas de la foi euh, opposée à la, à la confiance, en, en quelque sorte. Pour tout te dire, en fait, euh, la foi, au début, j'ai commencé à la développer via la religion. En fait, parce que je suis, euh, j'ai grandi hein, comme toute antillaise euh, entre guillemets qui se respecte. Hein, je, je taquine ceux qui vont écouter euh, <rire> cet épisode. On est, euh, en tout cas, dans la religion catholique hein, aux Antilles, en Martinique en l'occurrence. Et du coup, je suis, euh, j'ai grandi dans une famille très croyante, hein, vraiment croyante. Euh, voilà, qui allait à la messe tous les dimanches, mais au-delà de ça, qui priait énormément et avec une éducation surtout tournée vers le divin. Voilà. Et donc, la foi, euh, je dois dire que quand j'ai commencé vraiment à... Euh, bah, du coup, l'éducation, euh, puisque je suis baptisée, donc l'éducation euh, spirituelle, j'ai envie de dire, de l'Église catholique, dont le, donc, dont le catéchisme, j'ai commencé à comprendre un peu la vie de, de Dieu, de Jésus, plutôt, euh, et euh, à croire à quelque chose de plus grand, parce que j'ai baigné dedans. Mais, si je suis honnête avec moi-même, je n'avais pas encore la foi. En fait. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est via l'expérience euh, aussi. Alors, avoir la foi avant, mais développer par l'expérience. Euh, moi, je l'ai développée, du, du coup, alors ensuite, je répondrai à la question, c'est quoi la foi pour moi Je l'ai développée via mes expériences personnelles, en m'aliénant, en quelque part, euh, des croyances qu'on m'avait inculquées enfant. C'est-à-dire en, en testant des choses, en voyant par moi-même, en ressentant par moi-même également, dans mes expériences, euh, le fait que j'étais accompagnée, en fait, de manière inconsciente. Euh, et puis, peu à peu, euh, j'ai conscientisé ça euh, dans ma vie euh, de manière globale. Euh, et, en fait, si je dois euh, donner une définition de la foi, pour moi, effectivement, c'est la capacité à faire confiance en la vie sans, euh, euh, comment, comment dire, sans attendre, euh, sans avoir forcément de signes concrets. En fait, voilà. Pour moi, ça c'est vraiment la foi poussée. Après, effectivement, l'univers est bien fait. Euh, il arrive souvent. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai beaucoup de synchronicité qui renforcent ma foi et qui font que, en fait, euh, je suis moins dans le côté où je vais douter, où je vais me dire « Ah ben non, euh, euh, peut-être que là, euh, ça ne va pas se faire, par exemple, pour une chose qui, que j'ai demandé ou quoi ». Euh, voilà. Donc pour moi c'est ça à la foi, c'est croire en quelque chose de plus grand que soi sans forcément avoir des signes concrets qui le montrent et ça effectivement pour rejoindre ce que tu dis ça ça vient euh, ben déjà en se disant ben, je vais faire en me disant que c'est possible que ça existe et quand ça se produit ben, j'ai des signes aussi à l'extérieur du coup ça contredit un peu ce que je dis mais je pense que tout le monde me suit j'ai des signes qui me montrent en fait qu'on m'a pas lâché euh, ou qu'il y a ça qui s'est arrangé et du coup, j'y crois de plus en plus, en fait, et je renforce ma foi. Je ne sais pas toi ce que tu en penses de, de ce que je viens de dire.
1: Alors, je trouve ça très intéressant, notamment que dans ton explication, la foi est exposée, explicité sous la forme aussi de base, on va dire, au niveau de la religion.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, euh, je trouve ça bien, je trouve ça très beau, très, très clair. Et ça me donne envie de te poser une question. C'est pour toi, du coup, la foi est relié à quelque chose qui est en toi et que tu ne contrôles pas ou que tu ne discernes pas, ou c'est quelque chose qui te dépasse, qui est plus grande que toi
0: Pour moi, il y a deux choses, en fait. C'est intéressant, ta question. Il y a les deux, pour moi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où il y a cette chose qui est plus grande que moi, qui me dépasse, en fait, donc le tout. Et moi, je fais partie du tout. Et en fait, ça me, ça me, ça me fait penser à, mon, à ma guidance intérieure en fait, donc qui fait partie de moi. Et si je... Toi, tu, tu, tu connais lise Bourbeau, tu sais que dans son livre, il y a un livre qu'elle a écrit, alors pas les, euh, les blessures de l'âme, les cinq blessures de l'âme, euh, c'est euh, « Écoute ton corps », elle parle, elle dit qu'il y a un Dieu en nous, en chacun d'entre nous, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça, en fait, que ça me... Euh, ça, 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 ça a fait écho tout de suite quand tu dis euh, « Est-ce que tu penses que c'est en toi ?» Oui, en fait. Je pense qu'on a tous justement, on est une âme incarnée dans un corps. Donc, pour moi... Ces deux choses, la foi effectivement, c'est cette ce Dieu qui est en nous, cette divinité qui est en nous, cette âme qui est en nous, cette voix, cette guidance intérieure, et également ce plus grand, ce qu'il y a de plus grand que nous, qui nous relie en fait tous. Voilà ce que je ce que je conçois. Et toi alors, Sarah
1: <rire> Merci de me renvoyer la question, du coup parce que je trouve que c'est un sujet très très intéressant et très riche. Alors euh, par rapport à tout ce qui est euh, foi, mm -hmm. euh, du coup je dirais. Pour moi, il y a un lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas et quelque chose d'extérieur et quelque chose d'intérieur. Mmh. Pour moi, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de plus mmh. et pas de moins. Mmh. C'est-à-dire que même pour moi, la matière, et je dirais le corps physique, fait partie du, du spirituel et est très riche en énergie. C'est quand même lui qui nous porte. C'est quand même lui qui gère des rythmes, comme le battement de cœur, la respiration, quand elle n'est pas euh, faite en conscience. Ou autre rythme au niveau de, de, de l'hémostasie, mon corps, de la sécrétion d'hormones. Mon corps est une machine incroyable qui, pour moi, euh, porte déjà les prémices euh, on va dire d'une foi dans le sens euh, qu'il sait comment réagir. Même euh, s'il ne connaît pas ce qui va advenir, il sait comment agir et s'adapter. Et il y a une forme de, on va dire, de lien pour moi, tu parles d'âme, entre la conscience on va dire l'âme et le corps, la réflexion du coup qui, est, qui se lie entre les deux. Et eh bien, je trouve l'expression euh, du divin, et de quelque chose de plus fort, de plus grand, peut se matérialiser. Mais selon moi, les gens ont tendance encore à trop bien négliger leur corps physique, à mmh. le relier juste à une boîte qui porte quelque chose. Et je dirais plutôt, faites attention au rythme, parce que les sens, les cinq sens, voire les six sens avec l'intuition, l'instinct, euh, sont quelque chose qui, pour moi, euh, permettent d'identifier la vie, permettent de ressentir la vibration, le son. La vibration, ben, toute la matière porte la vibration. La vibration, c'est du son, c'est de l'énergie. Et l'énergie et le son, ben, ça revient au divin. Et notamment dans la Genèse, on voit ben, euh, par rapport à l'avant, on, on disait que euh, et le verbe fut. Mmh. Entre guillemets, euh, enfin, et, la, et la lumière fut. Et du coup, le verbe fut le premier son. Euh, le son est donc le Big Bang. C'est ça qu'on dit le Bang, donc le son. donc Pour moi, tout ce qui est relié à de l'énergie dite spirituelle, divine, énergétique, importe le mot qu'on met dessus, même en médecine, c'est pour moi de l'énergie et de la vibration. Quand on voit des gens qui sont engrammés avec certaines toxines, à certains médicaments, c'est aussi des résonances qui se font. Et dans la notion de foi, par rapport à est ce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi et comment je le ressens, ben je dirais que pour moi, c'est savoir faire un tout avec soi, mais avec le monde qui nous entoure également. Et je trouve que c'est le plus important. Euh, J'encouragerais les gens plutôt, au lieu de chercher à les contacter au-delà de ce qu'ils voient, d'aller déjà voir en eux ce qu'ils arrivent à voir, et après de se mettre en adéquation avec ce qu'ils voient en eux et la qualité d'écoute qu'ils ont à l'extérieur. Mmh. Et de recréer ce pont entre les deux pour vraiment avoir, effectivement, tu parlais de synchronicité, d'avoir l'écoute écoute plus encore plus grande et plus éveillée sur les synchronicités.
0: Tout à, fait. tout à fait. Alors du coup, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que les synchronicités, comment toi tu donnerais une définition Parce que moi j'adore comment tu définis euh, <rire> tout ce qu'il y a à la spiritualité.
1: C'est adorable, merci <rire> beaucoup pour cette émission. Je prendrai un temps aussi à la fin, peut-être pour... Enfin, on pourra reprendre, si tu as un temps pour se présenter, parce que c'est ça que les gens ne nous connaissent pas tous. C'est vrai. Et euh, les synchronicités, donc qu'est-ce que c'est euh, Pour moi, c'est le fait de mettre en place des choses de manière consciente et derrière, pouvoir assister, c'est-à-dire de manière consciente également, aux réactions aux chaînes qui en découlent. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de hasard souvent. Certes, on peut parler de hasard, mais on est quand même maître de ce hasard. C'est-à-dire, euh, par exemple, si on veut favoriser une rencontre, on est libre de laisser une opportunité euh, se faire, que ce soit un numéro de téléphone ou autre. Il mm -hmm. euh, faut se donner la chance de vivre quelque chose. Je pense et une synchronicité, mais si on ne tente rien et qu'on reste dans l'attente et juste entre guillemets pour venir la région par la prière, pour moi, ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'on ne se responsabilisera pas de son évolution, de sa création. Mmh. Et quand je dis de sa création, c'est-à-dire de son élévation et de ce qui est.
0: Mmh, tout à fait. Intéressant.
1: Les synchronicités. Euh, je dirais qu'il y en a plein les synchronicités, c'est déjà ben, euh, on se réveille tous plus ou moins aux mêmes heures, on vit des choses en parallèle de personnes qui nous est pourtant inconnues. On a toute la capacité de respirer qui est, qui est la même pour la majorité des personnes. Je ne parle pas des gens par contre apartés qui peuvent être malades. Ouais. Mais Il euh, y a des synchronicités qui se font et puis il y a des concours de circonstances et on ne peut les voir selon moi que quand on est prêt. C'est-à-dire que quand on est attentif et qu'on est en paix, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la fluctuation réactionnelle des émotions dont on parlait tout à l'heure, mais qu'on est dans l'écoute juste et l'accueil juste de soi, mais de l'extérieur. Et ainsi, on peut dilapider donc, de l'énergie, on peut faire plein de choses, mais tant que c'est fait en conscience, on pourra assister au retour juste des choses. Hmm. Voilà ce que je peux te répondre. Et pour toi.
0: <rire> bah écoute, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Pour moi, tu as tout dit. Euh, c'est vraiment les signes que l'on décide ou que l'on s'autorise à voir selon le, le degré de connexion à soi, et effectivement, ensuite, on est relié par l'extérieur, pour moi, via ces signes-là que l'on a à l'extérieur de nous. Euh, et oui, euh, comme tu dis, ça peut être différentes choses. Euh, ce n'est pas, euh, pas gravé dans le marbre et c'est unique aussi en fonction de nous, de ce qui a du sens pour nous réellement à ce moment-là, en fait. Euh, et du coup, moi, il y, y a vraiment une question que j'aimerais te poser, c'est... Si, si aussi tu as des, des personnes qui te demandent, voilà Sarah, euh, tu es quelqu'un quand même qui a une certaine, un certain regard sur la vie, euh, une certaine foi, une vision de la spiritualité, comment toi, qu'est-ce que tu donnerais plutôt comme conseil pour pouvoir euh, euh, bah développer sa foi en fait
1: Merci beaucoup pour cette question qui me semble très importante. Comment mmh. développer sa foi et comment moi je l'ai vécu, je dirais le meilleur conseil aux gens, je dirais n'ayez pas peur de souffrir. C'est-à-dire, c'est plutôt en ayant peur de vivre des choses qui peuvent être dérangeantes, désagréables et non jolies, mmh. vu par l'esprit ou par le mental, que l'on peut se saboter, et, du coup, se priver de vivre certaines choses qui peuvent être très belles. Donc, effectivement, euh, je dirais aux gens, n'ayez pas peur de souffrir, entre guillemets, dans le sens que ça ne va pas vous tuer. Que si des blessures s'activent, ça veut dire simplement qu'on vous donne l'occasion de, de les transformer, de les transmuter. Et partant de là mais ces émotions, ces énergies euh, auront une chance de vous permettre de devenir quelqu'un que vous souhaitez être ou d'éviter de, de, d'être quelqu'un que vous ne souhaitez pas être. Euh, donc, donc je dirais déjà, premier point, accepter que la vie ne soit pas toute linéaire, qu'il peut y avoir des jours de pluie, des jours de soleil, donc par rapport à cette souffrance. Le deuxième point que je peux mentionner, ça serait, euh, comment dire... J'essaie de trouver les bons mots, plus mmh. juste pour nos auditeurs. Ce oui. euh, c'est pas évident. Le ouais. euh, meilleur conseil, je dirais, c'est pardonnez-vous. C'est-à-dire, même si la résultante d'une action, d'une pensée ou d'une situation, vous avez fait, fait tout pour, pour que tout aille bien, et si ça ne se passe pas bien, ça ne veut pas dire que vous êtes nul ou que vous êtes merdé on va dire euh, tout simplement. Ça veut simplement dire que, telle es que la manière... De, que la situation s'est agencée et tel que les éléments étaient positionnés c'était pas pour vous pour le moment c'est pour ça que même par rapport à des combattants, à des championnats euh, ben, ce qui fait ben, le, la qualité du combattant à l'instant T, parce qu'un champion c'est à l'instant T, ça se trouve en le lendemain il aurait pu moins bien manger, moins bien dormir et ça peut jouer sur le mmh. combat par exemple donc c'est surtout se pardonner, ben, j'ai tenté et j'ai essayé ça met de cette douceur et cette écoute
0: — Intéressant, tout à fait. Hmm. Et donc toi, en fait, finalement, ce que tu proposes, c'est vraiment d'être bienveillant avec soi, de passer à l'action et d'être bienveillant avec soi, quel que soit, en fait, le résultat, en quelque part, euh, euh, et sans avoir peur, en fait, aussi de... sans avoir peur, bien que pour moi, la peur ne disparaîtra jamais, ça fait partie de nous, mais en tout cas, en dépassant la peur euh, de souffrir.
1: Alors, tu as entièrement raison. De toute façon, la peur euh, est essentielle. C'est-à-dire que celui mmh. qui n'a pas peur est, est, de, est dans la folie et <rire> dans l'irréalité, mmh. tout simplement. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est même pas capable, euh, comment on peut dire, de discerner ce qui peut mettre réellement sa vie en danger ou non. Mmh. Et euh, ça, c'est le long de ne pas avoir de peur. Donc, c'est lié au premier cerveau, le cerveau est et le, tien, le cerveau primaire. Donc, je pense qu'il est important pour la plupart, d'être euh, conscient de
0: ce qui vient. Mmh, ok, très bien. Et euh, en fait, moi, j'ai vraiment envie de savoir, toi, de par ton expérience, comment tu as su, en fait, qu'il y avait quelque chose de plus grand que toi Parce que visiblement, bon, toi, je t'ai parlé un peu du fait que moi, j'ai euh, été quand même baignée dedans. J'ai une éducation quand même euh, euh, axée sur, euh, sur le divin, sur la religion. Mais toi, comment tu as su, mais vraiment au fond de toi, sans douter en fait, qu'il y avait vraiment quelque chose de plus grand que toi.
1: Alors, euh, je vais répondre à ta question en toute honnêteté. Mmh. Je suis qu'il y avait quelque chose aussi qui pouvait nous dépasser. Mmh. C'est que, petite, euh, il y a des situations qui, pour moi, étaient très dramatiques. Des situations où, effectivement, j'ai failli perdre dans la vie plusieurs fois. Mmh. Et euh, dans des situations d'extrême urgence, il y avait comme quelque chose qui m'était tendue, une expérience, me suis favorable auquel je ne m'attendais pas. Et je dis souvent aux mmh. gens que mon facteur dans la vie, si je veux dire que j'ai un don, c'est la chance.
0: Mmh.
1: Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas souffert. Mmh, tout à fait. C'est une expérience qui en fait, hein, qui permet de marquer la vie, mais qui permet aussi de se rendre compte de la chance que l'on a après. Mmh. Et de savourer ces moments.
0: Mmh.
1: Donc, ah. Ça permet aussi d'être plus patient, des fois.
0: Ça, ça j'imagine bien. <rire> ça n'a pas, pas forcément dû être, dû être facile, hein. effectivement. Hein vu ce que tu nous, ce que tu nous, nous racontes. Euh, et effectivement, ça me permet de rebondir là-dessus en, en disant qu'en fait, effectivement, je, ça revient, ça rejoint ce que tu dis. En fait, faut pas avoir... Euh, euh, en tout cas, il faut euh, être bienveillant avec soi euh, euh, et euh, comprendre qu'en fait, euh, les expériences, en tout cas malheureuses, euh, font partie euh, du jeu, même si ce n'est pas facile. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on a tendance à... Euh, euh, bah en fait, avoir une aide divine et qui nous fait nous rendre compte que bah en fait, ça existe vraiment.
1: Ben en fait, je vais te dire, par rapport aux expériences douloureuses, effectivement, ça nous permet de prendre conscience de, de pas mal de choses. Mais par rapport à la foi, ça montre aussi que l'humain être parfait. Mmh. C'est-à-dire qu'on est parfait déjà tel qu'on est avec nos blessures, avec nos défauts. Et ce que je trouve magnifique chez les individus, c'est leur singularité. Il mmh. euh, y a des gens qui vont être très grands, il y a des gens qui vont être très petits, il y a des gens qui vont être un peu plus costauds. Et je trouve que c'est magique d'avoir autant de différences et de richesses en humain que d'histoires à découvrir. Mmh.
0: En tout à fait, excellent. excellent. Merci d'avoir partagé cette part de toi avec nous, en tout cas. Euh, ben, euh...
1: Écoute, avec grand plaisir. <rire> avec grand, grand plaisir. Mmh.
0: Et du coup, toi, comment, euh, comment tu qualifierais la spiritualité incarnée parce qu'on en parle énormément, on dit oui, vivre une, une spiritualité incarnée, etc. C'est quoi pour toi, justement, le fait de vivre en, ça
1: En toute franchise, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour <rire> moi, c'est une nomenclature hyper mentale et je ne comprends pas la définition ou euh, le but de cette terminologie. Hmm. Qu'est-ce que veut dire une spiritualité incarnée euh, Pour moi, ça ne veut rien dire. Je vais peut-être choquer pas mal d'auditeurs, mais euh, pour moi, quelqu'un qui, par exemple, est dans sa petite campagne, qui laboure tous les jours sa terre, qui est conscient avec ses animaux, qui les élève en conscience, pourra être mille fois plus dans la spiritualité que quelqu'un qui fait du yoga, qui mange vegan, etc. Mm. C'est-à-dire que pour moi, c'est une notion de conscience, la spiritualité. Et euh, je ne sais plus la terminologie que tu as employée. Euh, si tu peux me la redire, s'il te plaît.
0: La spiritualité incarnée,
1: c'est ça Oui. <rire> du coup, je ne sais pas ce que ça veut réellement dire. Pour ouais. euh, moi, la spiritualité peut s'incarner n'importe quand. Tout à et fait. Elle est présente en nous constamment. Ouais. Mais on fait le choix au monde de l'entendre. Et euh, c'est là où je dirais aux gens, faites attention au bout. Euh, faites attention aux gens qui se disent détenteurs d'une vérité. Même là, enfin... Je vous l'adresse en tout cas beaucoup, Cernan. Je ne parlais pas pour toi, et Christelle, mais <rire> s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c est, c est que sûr. vous ne les mettez pas, mais laissez.
0: Mettez de côté. Laissez
1: couler, en fait. laissez couler si ça ne vous parle pas. C'est soit ben, que aussi, la vibration ne vous correspond pas, ou que simplement, dans la création de votre identité, de votre vérité, vous n'en avez pas besoin. Ni plus, ni moins. Ce n'est pas une question qu'on tout... doit tous aller vers une vérité ou des vérités, moins bien. C'est que chacun n'a pas besoin de la même vérité pour vivre. Le but de l'être humain, selon moi, c'est de vivre en paix. Et après, cette paix, donc cet apaisement, cette connaissance de soi, c'est dans une forme de félicité, et juste de profiter de la vie, de ce que l'on aime. La vie ne se vit qu'une fois. Oui. C'est important d'en de, de oui. avoir conscience.
0: Tout à fait. Non, mais exactement, exactement. Effectivement, quand tu dis
1: spiritualité
0: incarnée, en vérité, je repense à, à une personne que j'avais écoutée qui disait ça. Enfin, pas spiritualité incarnée, mais qui disait, mais c'est comme si on disait, ben, en fait, je suis, euh, je suis spirituelle, etc. En vérité, on est une âme, en fait, dans le corps, donc euh, ça n'a pas d'intérêt, en fait, de, de le dire, finalement, parce qu'on est fait... déjà, en fait, dans le dans, dans simple fait qu'on soit une âme qui habite un corps, on est déjà, euh, du coup, dans la mouvance, je dirais, du spirituel et on n'a pas, finalement, besoin de l'incarner en quelque part, parce que c'est déjà là. En fait, c'est juste, on a juste besoin que ça se révèle, de le voir, en fait. Et donc, je rejoins ce qu'on disait la dernière fois sur l'intuition, de faire silence, en fait, pour entendre cette, la voix, justement, de l'âme. tu allais dire quelque chose, Sarah
1: Non, je te valide, donc je n'ai rien à ajouter. <rire> <rire> non, je totalement C'est ça.
0: Mm. Oui, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, spiritualité incarnée, spiritualité incarnée, ok, mais c'est vrai. Euh, que, euh, bah, en fait, il n'y a rien à incarner. Enfin, je veux dire, c'est déjà là, en fait. Enfin, il n'y a, a rien à rechercher, pardon. C'est déjà là, en fait.
1: Alors, c'est déjà là, et puis j'ai envie de dire que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont une forme de maraboutage ou de masturbation intellectuelle jour au niveau de <rire> Tout à fait. Euh, tout. Donc, euh, je dirais que des fois, du moment en fait que quelque chose vous pèse, que vous n'y prenez pas de joie, c'est que ce n'est pas le moment d'apprendre.
0: Ouais.
1: Pourquoi C'est-à-dire que l'enfant, l'enfant intérieur, le petit enfant, quand il apprend, quand il découvre, la... il expérimente, il cueille des feuilles, il les met dans la bouche, il joue avec un bâton, il expérimente, il prend de la joie, il se crée des histoires, mais parce qu'il est dans la reconnaissance de ce qu'il vit, de ce qui vibre, et de ce qui l'entoure à sa façon mais mmh. dans la reconnaissance. Du moment qu'après, on passe par l'intellect, donc la connaissance, c'est important, mais elle ne doit pas dépasser la raison. Et la raison, c'est je reviens à l'expérience pour retrouver, en fait, un lien, une fibre consciente avec ce que je peux potentiellement comprendre, en théorie.
0: Mmh.
1: Et... Euh... Non, je, je pense que beaucoup auraient à gagner des fois à moins chercher dans les livres. Parce qu'il y en a plein qui me disent à Ah là là, mais je, je bosse, je, je connais ça et ça, j'ai déjà fait cette pratique, j'ai déjà fait ces stages, j'ai déjà vu tel praticien, mais je ne vais pas mieux.
0: Voilà. Mmh.
1: Et là, je leur dis bah, Vous avez essayé de ne rien faire. Et là, ils me regardent, ils font Vous mmh. êtes drôle. Oui, non, mais. Est-ce que vous avez arrêté de travailler sur vous Et là, ils me regardent, ils me disent Mais comment ça, si je ne travaille pas, je ne vais pas aller mieux et Je fais, bah, « Mais quelle est la base Pourquoi est-ce que vous voulez travailler ben, c'est pour être bien, ok Mais être bien, ça veut dire quoi ben, Être en paix, être en joie, profiter de la vie. Okay Mais qu'est-ce qui vous empêche d'en profiter maintenant
0: mmh. Tout à fait. Quand je serai guérie, quand euh, ça ouais. ira mieux, je vais être heureux. On conditionne le bonheur, on conditionne l'amour, on conditionne tout, mmh. en fait.
1: C'est pour ça que quand on est dans une société extrêmement cérébrale, mmh. et, euh, ce que je déplore dans notre monde, c'est euh, la diminution de l'intelligence émotionnelle. Mmh. On est plus sur le côté du paraître, et je Tout vois fait. beaucoup sur Instagram, même des fois des personnes qui sont bien belles vibratoirement, qui portent des beaux messages, bah, du moment qu'elles ont un, un petit, euh, on peut dire, une apparence qui peut séduire ce homme ou femme, un petit côté, euh, euh, ce que j'entends beaucoup dans les commentaires, oh, c'est un beau boss ou ceci ou cela, mais du coup ça dénature un peu parce que les gens vont suivre le feed, parce que la personne entre guillemets est belle physiquement,
0: mmh.
1: et en fait... C'est pas ça le bonheur et c'est pas ça que la spiritualité amène. Mmh, tout à fait. Si vous cherchez à être beau, alors c'est que vous ne vous aimez pas. Mmh. Déjà, on peut embellir sa propre beauté dans le sens de l'honorer, de l'incarner. Alors, je m'élore un peu du sujet de la spiritualité. Non, mais c'est intéressant. Moi, ça, ça touche les valeurs de vie. <rire> tout à fait. Donc, si vous avez envie d'être beau, déjà, qu'est-ce qui vous empêche de vous trouver beau est-ce que c'est le comparatif avec l'autre Est-ce que c'est des programmations que les parents, tu parlais de religion tout à l'heure, ou la mmh, religion, ou mmh, la société, mmh. ont pu donner du coup à, à quelqu'un, faire porter Et les enfants de nos jours, même on le voit au niveau technologique, « Ah ben, t'as pas l'année dernière iPhone, machin, et fait. lui ?»« T'as pas telle marque de vêtements ?» Et ça, c'était quelque chose déjà, même si je suis pas très vieille, quand j'étais petite, <rire> qui était très lourd, mmh. très lourd la mode. Elle est chanteur Vianney qui fait une très belle chanson sur la mode et j'adore je... mm. cette chanson parce qu'elle est très représentative de ce qui se passe. Euh, donc pour ceux qui ne like connaissent pas, j'encourage à aller la voir parce qu'elle est allée parlante. Mais concernant donc cette notion de revenir à soi et de entre guillemets spirituel incarné, vivez, vous posez pas de questions de comment faire. Même si vous savez pas quoi vivre, on me dit souvent je ne sais pas comment vivre, je ne sais pas ce qui, mais c'est pas grave, vous verrez à l'expérimenter et après par contre dites waouh qu'est ce que ça m'a permis d'apprendre cette relation qu'est ce qu'elle m'a apporté du bien du moins bien ok mais qu'est ce qui m'a fait grandir qu'est ce qui m'a fait moins grandir et c'est ça qui va vous aider tout à donc fait. ça rejoint un peu notre euh, bien sûr, en fait, euh, émission qu'on a fait aussi sur l'intuition mm -hmm. sur le fait de s'écouter et comme tu parlais de tout à l'heure ça j'encourage les gens à aller la réécouter mm, <rire>
0: tout à fait, fait. Tout à fait. D'ailleurs, ça me fait. Euh, toi, tu, ça, va, ça va te faire tilt. Bah, tu vois, tu as exactement parlé du guerrier pacifique, en
1: fait. Oui. Voilà. En fait, c'est exactement ça. <rire> c'est très bien résumé. C'est un livre et un film formidable pour ceux qui ne l'ont pas lu ou vu. Et euh, je pense vraiment que c'est quelque chose qui devrait être davantage diffusé parce ouais. que le gars pacifique, c'est une histoire euh, brève et succincte de quelqu'un qui pense avoir tout compris, tout acquis qui se trouve à un moment donné dans une forme d'impuissance face à la vie et qui se doit de se remettre en question pour évoluer donc là, je vous fais un, <rire> un rapide Je vais vous dire l'histoire <rire> du coup, avec le côté spirituel avec le côté aussi intuitif qu'est-ce qui nous compose et euh, c'est un peu un cheminement c'est pas le but qu'on va vous montrer, mais ça va être un cheminement, un voyage. Et pour chaque personne qui a envie de vivre pleinement sur Terre, vivez. Vous ne vous souviendrez pas de ce qu'il y a après, de la vie. Vous ne vous souvenez pas de ce qu'il y a avant, donc ça fera pas mal après. Rassurez-vous. Mmh. Je rassure là-dessus. Donc la foi, si vous l'avez, ça ne sert à rien aussi de faire du mal si jamais vous insultez des gens dans la rue et d'un coup, vous priez pour vous faire pardonner, ça ne sert à rien. Tout à fait. Parce que la première mémoire qui s'engrave, je disais le corps est spirituel, c'est votre corps. Tout ce que vous vivez ne s'engrave qu'une seconde, s'engrave à vie dans votre corps. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps activé, mais la mémoire est présente. Donc en fait, vous aurez beau prier, oui, vous pourrez délester la charge, mais l'expérience est gravée. Hum. Et ça, bah, du coup, il y en a beaucoup qui se réfugient à la région quand il y a des soucis comme ça. Et euh, ça, la religion ne sauvera pas, entre guillemets. Tout à fait. Eux, par contre. Sauver, si je prends des gros guillemets, c'est de savoir regarder ses blessures, la profondeur, la forme, ouais, ben, bah, se dire, ok, là, j'ai fait quelque chose qui n'était pas forcément correct, ouais, je culpabilise, savoir mettre des mots, de, ok, j'ai le droit de m'en vouloir, être bienveillant, c'est aussi de dire, j'ai le droit de m'en vouloir, j'ai le droit de me juger. J'ai le droit de ne pas être en accord avec ce que j'ai vécu dans le passé. J'ai le droit de, à un moment donné de ma vie, j'ai le droit de me dénigrer parce que ben, j'ai besoin de me secouer moi-même mmh. aussi. Fait. Mais du moment qu'en fait, c'est dit ainsi, c'est dans la bienveillance parce que vous vous autorisez à plonger dans votre ombre pour en ressortir éclairé. Donc, c'est ce qu'on appelle les micro-éveils spirituels.
0: Mmh. C'est intéressant. Ça peut être un autre sujet, ça. Hein intéressant,
1: Sarah. Tu vas revenir, hein <rire> Je, je crois que faire une cinquantaine de ouais. de Dieu, ça sera
0: toujours passionnant. Je crois. Non, mais être très intéressant, en fait. Et justement, ça me permet de te demander, puisque de toute façon, tu as un petit peu quand même répondu à la question par rapport au fait de se relier au divin. Comment on peut justement se relier au divin Toi, globalement, qu'est-ce que tu dirais pour se relier de manière euh, la plus simple possible, au-delà de l'expérience
1: se relier au spirituel de la manière la plus simple possible. Tout à fait. Euh, je vais sortir une phrase qui me vient directement, c'est mm -hmm. aimez-vous. Mais aimez-vous ah. pas dans le sens de ce que tout le monde entend avec le mot amour, qui des fois, moi, je trouve super en vibration. Aimez-vous. Mais c'est euh, aimez vos cicatrices, vos griffes, vos blessures, vos démons. Euh, faites de votre ombre un trésor de votre unicité. Faites de votre lumière quelque chose qui va vous faire resplendir vous et permettre du coup d'enlever petit à petit cette tombe, Pas l'enlever dans le sens de la chasser, mais juste de l'apprivoiser, qu'elle ne vous terrifie plus ah. Pour rapport au fait de montrer votre véritable visage au monde. Tout à fait. Donc, moi je dirais aimez-vous, mais c'est tellement important. Je vois tellement de jeunes filles, et moi ça me fait de la peine. Mmh. Euh, j'ai pas du jugement, mais juste j'ai une forme de peine parce que je sens les détresses émotionnelles des mmh. gens. Je suis, une, euh, on va dire, une télépathe émotionnelle et psychique mmh. naturelle, même si je vais pas les creuser dans le mental des gens, loin de là, je le fais pas. Mmh. Et par contre, quand je vois des personnes qui se surmaquillent, qui mettent des cils, euh, mmh. à la ça touche les joues, les lèvres, mmh. les... les pauvres, mais mmh. ça me fait mal au cœur parce que mmh. pourquoi tu mets ça Qu'est-ce que ton corps a fait qui te déplaît
0: mmh. Tout à fait.
1: Okay. Alors que je me suis rendue compte, parce qu'il y a des amis qui m'ont, en arrivant à Paris, qui m'ont dit oh, « mais mets des ongles, des semi-permanents, ceci, cela mmh. ». J'ai essayé. Et au début, je me disais « ah oui, c'est vrai que mes ongles, j'ai tendance à avoir les ongles courts, parce que du coup, je fais des soins, je fais des massages mmh. ». Et euh, je me suis dit « ah ouais, c'est sympa ». Et quand je regardais mes mains, je me suis dit « est-ce qu'en ayant ça, dois-je me sentir plus femme mmh. ou moins femme mmh. ?» Et euh, ça m'a abîmé les ongles. Tout ça m'a fait mal, ça m'a fait de mycose. Et Derrière, je me suis dit, mais en fait, mes mains, elles sont bien. Elles sont bien, mes ongles, ils sont bien. Ils me servent, mais quand ça me gratte, à me gratter. Ils me servent à taper sur le clavier, même à faire de la musique. Euh, mais sont... je suis bien comme je suis. Et j'ai des demandes d'hommes, même de femmes. Euh, qui euh, serait intéressé par moi. Mais qu'importe, je suis pas de vernis plus que ça. Après, mm -hmm. ça ne peut pas, pas être élégant, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'en surajouter, d'avoir des longues de 15 cm ou des cils de 5 km. Tout à fait. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout rien porter. Par exemple, euh, le trait de liner, qui à l'époque était un trait de charbon, de <rire> colle, tout simplement, <rire> qui était mis sur Alors. les yeux et qui permettait de traiter euh, les glaucomes, notamment dans les déserts, ça permettait de réduire le taux de glaucomes à ce niveau-là, ça influençait, mmh. euh, donc ça favorisait de part et du coup le soleil et tout. Du coup, alors je sais pas, peut-être que je n'ai pas de blocage, mais en tout cas, ça permettait aux yeux, de... c'est pas peut-être la cataracte, je sais plus, il faudra mmh. que bien mmh. mais en tout cas, ça permettait aux yeux déjà d'être en meilleure santé, de part les séfaçons qui se faisaient, etc., de la biochimie. Et en fait, naturellement, on peut faire des choses qui nous rendent beau et belle. Il y a un truc qui rend très beau et qui est naturel, c'est par exemple la terre, l'argile. Vous en mettez votre poids par la plus resplendissante. Mmh. Et pour moi, ça, c'est pas du trop, juste fait. que vous nettoyez, vous l'avez, vous prenez soin de vous. Ma mère disait, euh, même si on a, voilà, il y a eu mon passé avec elle, je me suis reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a apporté mmh. aussi, parce qu'elle m'a donné l'occasion de me préserver, de m'écouter et de remettre en question tout ce que je vivais. Donc, mmh. euh, non, je, je la remercie grandement. Et elle me disait, quand j'étais toute petite, une fille belle, c'est une fille propre et intelligente. Et personnellement petite j'étais dénigrée physiquement je me sentais pas belle mais au-delà de ça j'ai jamais cherché à être quelqu'un d'autre
0: ouais.
1: parce que je me disais ok euh, ben là je me sens pas comme les autres ben, j'ai le droit tout simplement donc quoi dire aux gens et comment incarner sa spiritualité incarner sa vérité tout à fait s'aimer et si votre vérité déplaît aux autres ben, heureusement ils ouais. sont ouais. autres tout à fait <rire> bien dit donc, tout ça, tout simplement ça, <rire> je veux vous dire donc Peut-être que je vais choquer certains auditeurs, qu'il y en a qui me disent « ouais, c'est pas, pas correct », c'est ça, ce, c'est ça.
0: On n'est pas là pour faire du politiquement correct, Sarah.
1: grave. Tu sais, je pense qu'à euh, ce jour, c'est plus mon, mon souci. C'est clair. C'est plus mon souci. Je préfère des gens vrais euh, mm. que des professionnels qui paraissent trop inseptisés, mm. qui paraissent trop propres dans leur vie sur Instagram. Tout propre, tout va bien. J'ai traversé ça, mais regardez comment je rayonne. Tout à fait. Oh. Moi, j'aime bien, se tirer la langue, faire des grimaces. J'aime bien rencontrer les gens. Et puis, faut appeler un chat un chat. Enfin. Je pense que le, re le retour au naturel, c'est pas que le véganisme. Ça retourne à la vibration de qui l'on est. Ça veut pas dire être vulgaire. Ça veut pas dire être non plus à la vulgarisation de ce que l'on vit. Parce qu'on peut placer des bons mots, comme là, on le fait. On prend le temps d'échanger. Euh, mais pour moi, c'est être en véritable écoute de qui on est.
0: Excellent, tu as tout dit. Et du coup, tu as répondu à la question que j'allais te poser. Mais bon, je la pose quand même, parce que comme ça, ça nourrira encore plus <rire> le débat. Et donc, on comprend que non, on n'a pas forcément besoin d'être médium, d'avoir développé nos capacités spirituelles pour être relié, finalement. Mais en fait, non.
1: Pour moi, un médium, c'est effectivement quelqu'un de très sensible et qui se permet donc d'aller exploiter cette sensibilité dans l'authenticité de lui et qui, euh, du coup, va avoir des cordes plus ou moins fines. Ça à dire y en a qui vont percevoir plus les plans du haut, c'est-à-dire les guides, les vibrations hautes, les énergies subtiles. Mm -hmm. Et d'autres, ça va être plus les défunts, mm -hmm. tout simplement en tant que médium. Euh, mais pour moi, un médium, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que même un humain ne fait pas tout. Et je dirais que les animaux, pour moi, sont les plus grands maîtres. Mmh. J'observe énormément la nature. Euh, et c'est en observant que j'ai appris le plus de choses spirituellement. Mmh. Donc je te dirais être médium, non, je dirais être vivant. Mmh. Être un véritable être vivant. Vivant qui fait partie du tout, qui n'est pas au-dessus de la nature, qui n'est pas en dessous. Qui, quand on est vivant, ben, pour les gens, qui est sourd se réfugier par la majorité, par exemple, manger de la viande ou du végétal, c'est-à-dire ne pas avoir la force de cultiver un jardin ou la force de tuer un animal. Mais déjà, il faut se poser les questions, de savoir en quoi je suis vivant, est-ce que je suis dans le cercle de la vie Il y a des gens qui peuvent le faire pour moi, certes, mais si on est dans une état d'urgence, est-ce que je serais capable de le faire ah. Et ça, c'est être en, à l'écoute de ses valeurs premières. Donc, être médium, pour moi, c'est un plus. C'est une, une finesse d'empathie. Mmh. C'est une finesse de, de perceptibilité du monde à travers ses filtres afin d'accompagner les autres. Donc, euh, ça demande aussi des remises en question. Ça mmh. demande aussi de se dire que rien n'est acquis. Tout à fait. Et qu'au combien on peut avoir une vérité euh, plus dure euh, que terre Au combien bah, elle peut toujours évoluer et se transformer au rythme que nos âges passent et j'encourage les gens à se dire, ben en fait, on peut être très spirituel, comme ce monsieur, je sais qu'il a à la ou une de ses vaches, par exemple, ouais. qui peut être ultra spirituel parce qu'il va savoir entendre les plantes, savoir entendre les lunaisons quand plantait. Il aura une très forte intuition parce qu'il sera juste en réceptivité de ce qu'il vit. Et être médium, pour moi, ce n'est pas forcément être dans les, dans les cartes, dans, dans le pendule, euh, dans le côté rose, purple, euh, fluo, plume euh, sur la tête, autour du couple, Enfin. C'est bon, je descends de lignée d'hommes et de femmes médecins, vikings et Kabyles. Mm. Euh, je ne me prétends pas pour autant quoi que ce soit. Vous verrez qu'en aucun moment sur tout ce que je partage, je ne me dis homme ou femme médecin. Mm. Très loin de là. Euh, je, je reste humble parce que je connais au combien le parcours que ces hommes et ces femmes peuvent faire. Je suis respectueuse de ça. Et euh, ça n'empêche pas que je peux être une personne riche aussi d'enseignement, riche en personnalité. Humaine, sensible, mais ça ne veut pas dire que je vais me coller une étiquette. Et je suis quelqu'un, je ne sais pas si tu es dans ce cas-là ou si Christelle, qui aime ne pas être étiquetée. C'est-à-dire qu'on me dit, ah, oh, mais toi, tu es comme ça
0: oh, euh, la gâche, ouais. je fais,
1: bah, à l'instant, tu ouais. moi, je serais peut-être différente. Exactement. Et les gens n'aiment pas. Je vais écouter que vous aimez ou que vous aimez pas, c'est comme ça. C'est comme si tous les jours au restaurant, vous prenez une salade et d'un coup, vous prenez je sais pas, du bœuf ou du poisson et vous allez avoir les regardements de tout le monde. « Ah, mais en fait, tu manges du poisson ?» Tout à ça. fait. <rire>
0: tout à fait. On pourrait refaire un sujet sur, 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 sur ça encore. Sur le... on, peut,
1: on peut faire tout un sujet fait. de vie sur l'humain. Après, euh, je t'ai montré <rire> pour mes podcasts. Oui. Où je vais à la prochainement qui sont l'Human euh, qui m'ont parlé justement de la réalisation de l'être humain. Et euh, avec je plaisir. En cours de réalisation et je compte faire des interventions pour du coup demander vraiment des interviews des personnes sur des sujets précis un peu comme là ce que l'on fait mm. mais sur d'autres thématiques.
0: Avec plaisir et d'ailleurs on mettra tout ça en barre de description pour que les auditeurs puissent aller euh, te découvrir. <rire> oui,
1: avec plaisir. C'est encore en cours de finalisation donc euh, dans le mois de décembre mm. je vous promets il y aura des parutions.
0: Super. Moi, j'attends ça avec impatience. J'ai eu euh, l'honneur euh, de voir certaines choses en coulisses. Je n'en dis pas oui. plus. La première d'ailleurs. C'est ça. Je suis honorée. Mais voilà. Donc, de toute façon, on mettra tout en barre de description que tout le monde aille voir euh, tranquillement. Et ça me permet de te poser euh, deux dernières questions parce que je pense que c'est crucial, étant donné qu'on a abordé la question de la médiumnité très rapidement. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont des capacités spirituelles, il arrive qu'on vive des moments euh, ben, difficiles, hein, euh, comme tout le monde, et qu'on ait moins de ressentis par rapport à nos capacités. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut perdre nos dons Puisque je te pose la question, parce que c'est vrai qu'on t'a beaucoup présenté dans les podcasts précédents, mais on n'a pas dit une chose, c'est que tu accompagnes beaucoup des personnes qui souhaitent développer leurs capacités, en tout cas qui sont appelées plutôt à développer leurs capacités. Et euh, je pense que cette question, elle est pertinente, et c'est surtout pertinent que ce soit toi qui y répondes. <rire>
1: Ben, C'est un grand, grand honneur. Merci beaucoup. Est-ce que l'on peut perdre ses dons Je dirais exactement comme réponse oui et non. Mmh. On peut les perdre, oui, parce qu'on va être déconnecté pendant de très longues périodes de certains de nos dons. C'est ce que, ce que j'appelle des passages à blanc, euh, parce qu'on traverse quelque chose et qu'on a besoin d'être focalisé sur ça pour intégrer, par exemple, une guérison, un choix professionnel. On va être un peu dans, dans le flou, on va être entre guillemets, comme vous l'entendrez beaucoup, couper la sensation mmh. d'automne. Et au final, je dirais que c'est normal et naturel euh, dans cette sensation de coupure, parce qu'on n'est pas censé vivre constamment à 100%. Mmh. Même si c'est ce que le monde médiatique et la, notre société nous demandent, ce n'est pas quelque chose qui est censé être. Euh, par contre, euh, est-ce qu'on peut réellement les perdre dans le sens de nous les faire voler, comme on pourrait avoir On ne peut pas vraiment vous les voler, par contre, on peut vous voler votre connexion à vous-même c'est-à-dire votre capacité à entendre votre vibration en y mettant du doute et des peurs et euh, là du coup ça crée des séparations intérieures et du coup les gens du coup c'est comme si vous voliez vos dons parce qu'ils vous coupent de vous-même et comme vous avez donné trop de pouvoir à ces personnes ben du coup euh, le temps de les retrouver entre guillemets ou de retrouver une confiance et de bien d'oublier psychiquement cette expérience et de ramener les énergies que vous avez donné à cette personne en votre centre en votre cœur mais du coup, ça demande du temps et ça fait aussi partie du système de lâcher le piédestal. Et pour toutes les personnes qui ont généralement, euh, dans le développement de leur cursus, de leur don, des étapes de transition, c'est plus ou moins facile dans leur vie spirituelle, etc., des fois, peuvent se trouver face à une personne qui, tout à coup, leur donne des conseils et elles, elles se sentent en admiration et en deçà de ces personnes. Et mm. euh, des fois, elles vont avoir l'impression d'apprendre plus aux côtés de ces personnes. Mais si du jour au lendemain, ces personnes leur tournent le dos ou leur disent, ben voilà, maintenant, tes dons m'appartiennent, etc. Elles auront tellement eu donné à un moment donné de foi à ces personnes que du coup, ah. euh, elles vont laisser, elles vont donner, en fait, mm. des brisures mm. de leur énergie. Donc, euh, on peut, entre guillemets, donc perdre dans le sens qu'on peut nous prendre, oui, mais parce qu'on va leur donner, comme quand on donne à quelqu'un trop de libre-habite sur notre vie. Mm donc euh, voilà comment je peux répondre à cette question qui est complexe et mmh. euh, selon moi après perdre ses repères c'est une chose on peut toujours les retrouver mais c'est pas forcément par la volonté du mental ça va naturellement s'activer mmh, comme quand vous faites du vélo bah, vous en faites pas tous les jours donc vous dites pas ah, vais en fait, au début ça ne vous allait pas touger physiquement ça va pas être confortable mais ça va revenir, c'est exactement pareil
0: mmh, c'est intéressant Sarah et du coup j'ai une auditrice qui a posé cette question et je lui fais un petit coucou euh, elle, elle demandait justement euh, est-ce que en tout cas comment on peut reconnaître les faux guides des vrais guides
1: alors c'est super intéressant parce que ça embraye directement sur cette question que tu l'as posée précédemment sur les dons mm -hmm. parce que j'allais dire ça dépend de à quel degré la personne saine se reconnaît et s'estime par rapport à l'extérieur et je disais tout à l'heure pour moi la spiritualité doit y avoir pas plus à l'extérieur qu'à l'intérieur il doit y avoir vraiment une passerelle d'égal à égal vraiment un fluide une sensation d'être dans un tout. Si les personnes reconnaissent trop les guides comme à l'extérieur d'eux, c'est-à-dire d'un enseignement qui pourrait vivre par eux-mêmes, du coup, ils vont donner ce qu'on appelle un libre arbitre, ou créer une forme de pensée, ou générer une attirance ou une attraction avec des fréquences et des énergies qui ne leur correspondent pas. Mmh. Donc, du coup, ça peut être ce qu'on appelle des faux guides. Donc, ça peut être généralement des égrégores, des égrégores des fois même religieux, des égrégores de pensée, des égrégores de croyances d'idéologie, mmh. et du coup, toutes ces, ces vibrations, même des guides, hein, on pourrait dire même des guides spirituels, des fréquences invisibles, parce que les guides, c'est ça, c'est des fréquences de conscience invisible, c'est comme ça que je définis les, la notion de guide, mmh. euh, conscience vibratoire invisible, douée euh, de vacuité, Donc, voilà, on va aller un peu plus loin, mmh. Et en fait, c'est faux guide, entre guillemets, mais c'est des choses que l'on va percevoir par le spectre de notre ego et donc de notre cœur. Parce que mais du coup, on va se sentir flatté parce qu'on aura tellement besoin de reconnaissance que du coup, on va percevoir des choses à travers notre spectre et notre filtre qu'on a besoin d'entendre. Par exemple, une personne qui a manqué de confiance, eh bien, on va, elle va tout à coup avoir des prémonitions en disant bah, euh, Ah ben voilà, il y a choix, il y a Marie qui viennent, mais pourquoi ils viennent me voir ah, On oui. va se poser cette question, mais une partie d'elle qui va se dire. Mais si je viens voir, c'est peut-être que je suis importante. Mais mmh. ça, c'est de l'inconscient.
0: Mmh.
1: Et du coup, euh, ça va générer après le syndrome de... Mais là, pour le coup, je dirais de l'imposteur. C'est-à-dire, mmh. je ne sais plus qui je suis. Je mmh. viens à travers le spectre de ce que je perçois ou de ce que les autres m'ont dit. Et là, je vous dirais, faites attention à ce que les autres ont pu projeter sur vous en termes d'identité physique, spirituelle ou d'âme, parce qu'on parle d'âme. Pour moi, l'âme, elle n'est pas identifiée. Elle est matrice matière et univers, c'est-à-dire qu'elle évolue chaque seconde et elle est branchée constamment. Euh, il est prouvé que nous portons les mêmes molécules que les étoiles, c'est-à-dire nous portons de l'azote, du carbone, du, de l'hydrogène. Nous sommes tous universels, donc partant de là, y a, pour moi, il n'y a plus rien à démontrer. C'est comme l'amour, tout le monde cherche à le définir, mais pour moi, le jour où l'humain de le définir, il aura compris.
0: Tu as tout dit, tu as tout dit sur la fin là, c'est parfait. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien que tu nous parles justement de tes stages parce que là ça va s'ouvrir en décembre et puis tu as de l'école en janvier là. Si tu peux nous dire justement.
1: Alors, effectivement, alors, pour les stages. Je fais de aparté, les prix risquent peut-être un petit peu de changer parce mm -hmm. qu'apparemment la dame qui m'a dit qu'elle allait augmenter. Donc je vais être obligée de réincorporer, puisqu'ils sont compris dedans les tarifs euh, donc de stage et de la formation. Donc mm -hmm. euh, pas très bonne nouvelle malheureusement. Mais en tout cas, c'est des stages très riches d'une semaine. Mm, Largement, y compris ces gens on le souhaitent. Euh, au niveau du coup de tout ce qui va être développement des ressentis, développement personnel, donc ce que j'appelle les secrets universels, vraiment parler de tout ce que l'humain traverse, autant au niveau de l'enfant intérieur que dans le fait de reprendre sa voix, son expression artistique, sa liberté d'être ou encore la compréhension de la réalisation de son couple ou des relations avec une femme. Et par ailleurs, il y a un stage aussi d'une semaine sur ce que j'appelle les rencontres avec les légendes, qui l là, ce ne sont que des rencontres avec des êtres de fréquences extérieures à l'humain. Donc, ça peut être des fréquences draconiques, des fréquences angéliques, etc. Euh, qui permettent du coup de ressentir et de comprendre ce que l'on ressent. Et beaucoup de gens cherchent à percevoir, mais n'ont même pas conscience qu'ils ressentent déjà certaines choses. Donc là, de leur proposer par l'expérience de rencontrer ces êtres, de rencontrer leurs fréquences et de les identifier, ça va leur permettre du coup d'être autonomes. Dans toutes mes formations, dans tous les stages que je fais, même les consultations, mon but, c'est de rendre la personne autonome. Et de lui rendre sa vraie lumière et son libre-arbitre. Mmh. Ça, c'est des stages qui sont en Espagne, effectivement, à Grenade. Euh, et sinon, pour la formation qui s'appelle également, par rapport au podcast Man ça va être une formation de 10 mois, de septembre à juin, dont les créneaux vont s'ouvrir, effectivement, à partir de... 2 janvier, en sachant que je fais une très grosse promo pour cette première année euh, et que les autres années, le prix sera différent, forcément, parce que ben, du coup, là, c'est la première session et qu'il y a des très grosses remises pour aller jusqu'à 1000 euros de remise. Très bien. Donc, au, aux premiers inscrits. Donc, euh, y a, je ne le fais pas pour tout le monde, mais c'est vraiment pour donner la chance à certains qui ont vraiment besoin et envie de se connecter à eux, à leur créativité avec du coup des suivis, donc c'est par groupe, il y aurait huit heures par mois, deux heures par semaine, où il y aurait des travaux, des formes de TD, de la pratique, des questions-réponses, et surtout une immersion complète dans l'évolution de ce qu'est la réalisation d'un humain, donc l'être humain et un vivant.
0: Intéressant, et tout ça c'est sur ton site. Tu m'entends
1: alors là, je t'ai perdue par mon nom,
0: mais c'est bon, de Ok, non, je disais, et du coup, tout ça, c'est sur ton site, finalement, on peut y retrouver. Tout re
1: ça, c'est sur mon site internet, oui. Et je te remercie en tout cas de le ressembler, parce que c'est vrai que je n'ai pas tendance à penser à le présenter. Donc, merci beaucoup. Eh bien,
0: avec plaisir, Sarah, j'ai été ravie, comme d'habitude. Là, je me sens énergisée, là, après cette, euh, cette, euh, cet échange riche que je vais réécouter en courant, hein, en faisant mon petit footing.
1: <rire> avec grand plaisir. Surtout en courant, il faut être attentive. Hein, ex
0: raison. Exactement, exactement. j'aime bien faire deux choses à la fois. Hein. Mais bon, en tout cas, merci Sarah. Et puis, euh, on se retrouve pour de nouvelles aventures, de toute façon, avec le cœur, hein, comme j'aime dire. Prends soin de toi, et euh, à bientôt.
1: Bah, à bientôt, Christelle, et merci beaucoup. Bonne journée, et à très vite.
0: À très vite. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. Je vous laisse également les coordonnées de Sarah, ainsi que toutes les informations qui concernent les stages qu'elle propose. Sur ces belles paroles, laissons émerger notre essence.